0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。华盛顿卸任了美国总统， 1 7 9 7年3月4日，约翰·亚当斯宣誓就职，成为了美利坚合众国第二位总统。对这位新总统亚当斯，美国人民是既有期待又有怀疑，因为亚当斯并没有做行政长官的经验，他也没有统领过军队，更没有当过州长、部长，连参议员或者众议员都没有当选过。但是，论革命的资历、论才华、人品，作为总统，他当之无愧。历史学家们都非常的喜欢亚当斯，不是因为他是一个出色的总统，而是因为他是一个出色的学者和作家，为后世留下了大量的珍贵的文字。作为美国革命的领导者、见证者和记录者，他的笔下为后世展现了一个真正的美国建立的过程。从1775年到1777年，亚当斯绝对是美国革命的核心人物，这也是他政治生涯中最辉煌的日子。没有亚当斯，美国不会在1776年就宣布独立。当时独立并不是精英阶层的主流思潮，北美和英国是有着妥协的愿望和诚意的。如果再拖上几年的话，那么美国很有可能像今天的加拿大和澳大利亚一样留在英联邦。说约翰亚当斯是美国的独立之父，一点也不过分。他凭借着信念、口才、勤奋和坚持，把一个还没有发育成熟的独立美国硬生生的拽到了这个世界上，并且让他生存了下来。一7七五年，正是约翰亚当斯提名乔治华盛顿作为大陆军的总司令； 1776年，正是他选中了托马斯杰斐逊起草了独立宣言。而这两件事情，成功的把弗吉尼亚。也是当时北美殖民地中最大的州，给推到了抗英的最前线，把13个殖民地连在了一起。约翰亚当斯写下的关于政府的设想，是当时各州起草宪法的重要指南，也为北美殖民地向独立的国家过渡奠定了基础。1777年，约翰亚当斯受大陆会议的指派出使法国 ；1779 年，他代表邦联议会再次去法国之后。又转任驻荷兰特使。1783年，他作为和他的代表之一，和富兰克林结义一,一起签署了英美的巴黎合约，正式结束了独立战争。在邦联议会快破产的时候，正是他从荷兰银行借了500万荷兰盾，解了燃眉之急。从1784年到1785年，约翰亚当斯他开拓了美国和普鲁士的贸易关系。1785年，他成为了美国第一任驻英公使，在伦敦一直待到了1789年。在欧洲的这12年，让本来不善交际的亚当斯变成了一位出色的外交家。在法国的时候，有一些法国贵族笑话亚当斯说他不懂艺术。约翰亚当斯当时是这么回答的：“我必须学习政治和战争，这样我的儿子们就有了学习数学和哲学的自由。”我的儿子们必须学习数学、哲学、地理、自然史、海军、航海、商业和农业，这样他们的孩子就有权学习绘画、诗歌、音乐、建筑、雕塑、挂毯和陶瓷。他的这个回答被亚当斯家族世代相传。约翰·亚当斯就任驻英公使之后，第一次去觐见英王乔治三世，可以算得上是历史性的时刻。这是美国第一次作为独立的国家站在他过去的君王面前，一想到就要见到《独立宣言》中说的那个犯了27条大罪的暴君和独裁者约翰·亚当斯，当时百感交集。英王见到他的时候也同样是百感交集。当初约翰·亚当斯极力主张独立，气得英王乔治三世下旨，就算赦免所有的叛乱头子，也不能赦免亚当斯。非要把他送上绞刑架不可。现在这个十恶不赦的头号叛贼，居然成为了公使。乔治三世心里可以想象，一定是百味杂陈。英王显然也在控制着自己的情绪。两个人当时与其说是旧恨难平，倒不如说是百感交集。约翰·亚当斯好几次哽咽难言，英王乔治三世的眼里也隐隐约约泛着泪光。亚当斯当时说。美利坚合众国委任我作为全权公使，我很光荣的成为第一个站在国王陛下面前的外交官，感到比我所有的同胞更幸运。如果我能为两国的友谊做出贡献，我将是世界上最幸福的人。尽管我们隔着大洋，但我们有着对彼此天然的认同与好感，因为我们的人民说着同样的语言，信奉着相似的宗教，共享着血脉亲情。乔治三世的回答是：“你的语言和情感非常得体，我很荣幸得到美国的善意，也很高兴他们选择你做他们的公使。我必须坦白的说，我是最后一个同意分离的，但既然分离已经不可逆转，我愿意是第一个欢迎美国作为独立的国家向我表达友谊。”应该说，约翰亚当斯和乔治三世的见面是友好并且卓有成效的。尽管英国的媒体对亚当斯很不友好，尽管他也痛恨英国对新大陆造成的伤害，但他确实为了修复美英关系、恢复美英贸易，尽了最大的努力。他一直称赞英王乔治三世的高贵和优雅，他也像华盛顿和汉密尔顿一样，从英国的政治体制中领悟了现代民主国家的精髓。1976年，美国建国200周年，英国女王伊丽莎白二世访问美国的时候。还在白宫提起了约翰·亚当斯，他说：“美国第一位公使约翰·亚当斯对我的先祖乔治三世说，他渴望重建我们的人民之间对彼此天然的认同和好感。这个任务已经完成了，我们之间语言、传统和血缘的纽带一直传承着。”也就是在欧洲的那些年，亚当斯遇到了他最亲密的伙伴，也收获了最珍贵的友谊。这个友谊就来自于托马斯·杰斐逊。1八8 4年，杰斐逊接替富兰克林出任驻法公使。这个时候，亚当斯和他的妻子阿比盖尔也在巴黎。亚当斯和杰斐逊在起草独立宣言的时候曾经密切的合作过，但是两个人已经很多年没有见过谁都不相信他们两个人还会有共同的语言。论外表，亚当斯是又矮又胖，杰斐逊又高又瘦。性格上，亚当斯直率、敏感、神经质，喜欢滔滔不绝。特别喜欢吵架。杰斐逊是内向、温和、安静，不爱说话，更别说争吵。从政治观点上，亚当斯看重的是秩序、法治、权力的平衡；杰斐逊强调的是自由、平等、人民的主权。亚当斯崇尚精英政治，杰斐逊相信普通人的智慧。两个人看上去根本说不到一块儿去，可是他们俩却成为了最好的朋友。那个时候，杰斐逊几乎是天天到亚当斯他们家吃饭，和亚当斯夫妇亲如一家。亚当斯比杰斐逊大八岁，比阿比盖尔大九岁，所以呢，杰斐逊把亚当斯看作是兄长，尊重他，忍让他。而杰斐逊和亚当斯的夫人阿比盖尔是同龄人，才子碰上了才女，有说完的话题。亚当斯特别喜欢吃醋。以前呢，阿比盖尔是赞美华盛顿伟岸。亚朗斯一辈子都嫉妒华盛顿，现在呢，阿比盖尔赞扬杰斐逊人品无双，亚朗斯恨不得追问是他好还是我好。亚朗斯家的孩子也超爱杰斐逊，把他当做亲叔叔。亚朗斯的长子1 7岁的约翰·昆西·亚朗斯，在他的日记里经常有这样的记录：今天去杰斐逊先生家待了一会儿，今天去杰斐逊先生家吃饭，今天和杰斐逊先生聊了一会儿。以至于亚当斯对杰斐逊说：“我这个儿子怎么看都像是你的儿子。” 1785年，亚当斯调任驻英公使，和杰斐逊依依惜别。此后，两个人频繁的通信。1786年，杰斐逊到伦敦住了两个多月，几乎天天和亚当斯待在一起。两个人坐在同一辆马车里，一起去英国乡下参观花园，欣赏园林艺术。六天的出游是他们一生中唯一单独相处的机会。两个人完全沉醉于纯洁的友情，他们肯定没有想到，整整40年之后，他们将在1826年7月4日，也就是美国独立50周年的那一天，同时离开了人世。他们俩做到了，没有同年同月同日生，却在同年同月同日死。也许是因为他们都太爱他们的国家了，所以不约而同的选择了独立日这一天，离开了他们深爱的这个国度。1789年，亚当斯卸任回国。不久，他担任了副总统，这也是众望所归，也是地域平衡。既然南方人华盛顿当了总统，副总统自然是要由北方人当。而在北方人中，谁又能跟约翰·亚当斯相比呢？问题是，他的性格的确是不讨人喜欢。约翰·亚当斯太直率、太诚实，而且说起话来滔滔不绝，经常会有一些奇谈怪论。比如说，参议院刚刚开始讨论总统称号的时候，他就建议应该叫总统陛下或者是总统殿下，又一直说英国的制度如何如何好。要是不了解他的人听了，都会觉得他是一个纯粹的保王派。其实亚当斯他是一个彻底的共和主义者，根本不想在新大陆搞什么君主制。可是君主的标签就贴在了他的身上，这是他口无遮拦惹的祸。麦迪逊在给杰斐逊的信中说：“亚当斯想当国王。”杰斐逊还为他的好朋友辩护，说亚当斯根本就不是这种人。他鼓励麦迪逊要多了解亚当斯，不要总是听信谣言。但是同时，他也觉得“总统陛下”这个称呼实在是太荒唐。亚当斯那天肯定是说错话了。一开始的时候，约翰亚当斯觉得副总统是一个非常崇高的位置。因为他兼任参议院的议长，去年美国大选的时候，很多人也有同样的想法。那么还能主持参议院的讨论，可是他很快就发现这个活不太适合他。宪法规定，副总统只能在参议院表决出现平局的时候才能投那关键的一票，而且平时不能参与讨论，不能发表意见，只负责维持会场秩序。换一个不爱说话的人，比如说华盛顿或者杰斐逊，那么未尝不可。偏偏约翰·亚当斯非常的爱说话，你让他只听不说，等于是要了他的命。况且那个时候的参议员大多数比较年轻，都是革命的后辈，他们很多的言论在亚当斯听来纯属是小儿科。他多次向杰斐逊抱怨说，如今参议院的辩论水平照当年的大陆会议差远了。有好几次。约翰·亚当斯实在忍不住说了几句话，结果立刻就遭到了参议员们的抗议。几经折腾之后，他终于学会把自己的舌头拴起来，彻底闭上嘴。但是亚当斯毕竟是特别敬业的人，他真的装聋作哑的在参议院做了八年。在这么痛苦的煎熬中，他写下了关于副总统的第一个定义。他说：“这是人类能发明的或能想象的最不重要的位置。”那么，作为副总统，亚当斯的烦恼不仅仅来自于他被剥夺的说话权，还来自于他与总统华盛顿的微妙关系。离华盛顿最近的人是汉密尔顿、杰斐逊、麦迪逊、莫里斯、杰伊，他们的话在总统心中的分量很重。然而，华盛顿几乎完全忽视了约翰·亚当斯的存在，他从来没有在任何重要的问题上征求过亚当斯的意见。副总统也不属于总统的内阁成员。华盛顿对亚当斯非常客气，在所有的公共场合都给足他面子，看上去无懈可击。可是他却把亚当斯挡在了决策圈的外面。总统的理由是，副总统是参议院的议长，属于立法权。我要是问政于他，岂不是违反了三权分立的原则？这听上去理由充分，仔细一想，不是那么回事众议院麦迪逊参议员莫里斯，这都属于立法权的人。华盛顿三天两头找他们商量事情，还让麦迪逊帮着起草文件。首席大法官杰伊，这不属于司法权吗？总统照样让他当特使去跟英国谈判。没有人完全清楚华盛顿疏远亚当斯的真正原因。有人说，他们两个人之间有一点点旧怨，因为亚当斯在1 7 7七年康威阴谋中没有帮华盛顿说话。华盛顿可能觉得亚当斯也卷入了那场企图撤换他的阴谋。不过华盛顿应该没有那么小心眼儿，他对于亚当斯敬而远之，很有可能是出于自我保护的本能。尽管如此，华盛顿非常喜欢约翰亚当斯的天才儿子约翰昆西亚当斯。1793年，他专门把副总统亚当斯请到办公室，告诉他自己想请他的儿子出任驻荷兰公使。虽然那个时候约翰昆西亚当斯只有26岁。那么约翰亚当斯把这件事情告诉自己的儿子。他儿子还不乐意，说：“总统让我当公使，为什么不直接跟我说？我父亲能替我做主吗？这不是把我当小孩吗？”约翰·昆西·亚当斯不想去，最后还是在他父亲的劝说下接受了华盛顿的任命。不管怎么说，约翰·亚当斯和华盛顿相处的还算融洽，总统和副总统互相尊重、互相体谅。特别是当华盛顿被汉密尔顿和杰斐逊的党争折磨得死去活来的时候。他会向亚当斯诉苦，在华盛顿执政的最后两年，他开始更频繁的询问亚当斯的想法，似乎在为权力的交接做准备。亚当斯最大的麻烦当然不是华盛顿，而是华盛顿身边最重要的人汉密尔顿。他们俩之间本没有仇，相反关系很不错。联邦政府刚在纽约成立的时候，财政部还不存在，汉密尔顿还在当律师。亚当斯让他的二儿子查尔斯。去汉密尔顿位于华尔街上的律师事务所帮忙，跟着汉密尔顿学法律，直到汉密尔顿出任财政部长，查尔斯才转到了别的律师事务所。亚当斯开始记恨汉密尔顿，是在他得知第一次总统选举的过程之后。当时的结果是华盛顿获得全票当选总统，亚当斯获得34票当选副总统。在宪法第12修正案通过之前，美国的总统选举程序。是世界上最奇怪的事情，选举人团制就已经够让人抓狂的，而总统和副总统的选法简直就是把人往死里整。那个时候，每个党提两个候选人，一个竞选总统，一个竞选副总统，但是他们不是像今天这样的选举伙伴，也就是说，他们各选各的，选民投票的时候把他们看成两个完全独立的候选人。反正不管多少候选人，最后得票最多的当总统，第二多的当副总统。这样就可能出现两个让人啼笑皆非的结果：其一，本来冲着副总统去的那个人，因为某种原因得票追平或者超过本来的总统候选人，那么他反而可能会当上总统；其二，总统和副总统来自不同的政党，别说合作，还不够天天打架的。这两个结果在1796年和1800年的选举中都出现，了，这才催生了第十二修正案，确立了我们今天所熟悉的竞选伙伴的关系。1789年第一次总统选举开始，华盛顿是总统候选人，亚当斯和其他几个人是副总统候选人。其实总统的位置没有人会跟华盛顿去争，那是名副其实的众望所归。可是汉密尔顿也不知道哪天晚上睡不着觉。突然发现宪法的这个漏洞，万一大家都乱投票，亚当斯得的票跟华盛顿一样多，甚至比华盛顿还多，那不是出事儿了吗？汉密尔顿越想越睡不着，他赶紧告诉了纽约和其他州的朋友，特别叮嘱他们千万别把票投给亚当斯。汉密尔顿小心过度了，亚当斯根本不可能得到那么多的票，这样一来，倒显得汉密尔顿。故意在给亚当斯搅局一样。汉密尔顿对亚当斯本人没有敌意，他只是一门心思的替华盛顿在着想。无意中，他得罪了亚当斯。当亚当斯终于得知这个阴谋的时候，他对汉密尔顿的仇恨也就开始发芽了。实际上，亚当斯的政治观点基本上跟汉密尔顿和联邦党是一致的，比如说建立强大的联邦政府，特别是强大的行政权，建立法治社会。镇压威士忌叛乱，改善英美关系，在英法战争中保持中立，支持《杰伊条约》。但是在一点上，约翰亚当斯要跟汉密尔顿死磕到底，这就是中央银行。约翰亚当斯认为建立中央银行是对自由的侵犯，是违宪。在这一点上，他和他的老朋友杰斐逊再次携手。杰斐逊给华盛顿当国务卿当得很不开心。因为他觉得华盛顿什么事情都听汉密尔顿的，汉密尔顿是杰斐逊的天敌，两个人恨不得活剥了对方。杰斐逊痛苦的时候，就会跑到亚当斯那里去诉苦，久而久之，这种情绪也就传染给了亚当斯。虽然亚当斯没有卷入党争，他的观点也和联邦党极为近似，但在个人感情上，他是同情杰斐逊的。他不明白，那么保守又内敛的华盛顿，怎么会那么相信汉密尔顿？问题是亚当斯，他只听到了单方面的故事。事实上，杰斐逊比汉密尔顿更善于伪装。汉密尔顿痛苦的时候不会到亚当斯这里来倾诉，他一般会直接找华盛顿发牢骚。再加上汉密尔顿的个性张扬，不知退让，约翰亚当斯越来越受不了汉密尔顿。他们之间的分歧直接导致了联邦党的覆灭。1796年9月。华盛顿正式宣布退休，那么美国历史上第一次真正的总统选举开始了，因为前两次都是走过场。这会儿杰斐逊已经回到了他的老家，麦迪逊回到了他自己的农庄，汉密尔顿回到了纽约当律师，约翰亚当斯也回到了他的老家马萨诸塞，大家好像都退休了，但实际上他们的眼睛都盯在了华盛顿离去之后空出来的总统宝座。那么这次选战。将会在两个好朋友之间发生。在所有政党的候选人名单中，排在最前面的两位，一位是约翰·亚朗斯，一位是托马斯·杰斐逊。那么他们之间的竞争到底如何呢？我们下一集再继续给大家讲。